0: 第十四章，批评官员的自由。一九六四年三月九日，赫伯特·维克斯勒正在哥伦比亚大学法学院一间大教室授课。秘书罗达·鲍奇快步迈入教室，沿过道走向维克斯勒，递给他一张纸条。课堂里的人知道可能有大事发生。多年后，维克斯勒回忆道：“见大家一脸迷惑。”我把纸条内容念了出来，一致裁决撤销原判，大家热烈鼓掌，那种激动的感觉我至今记忆犹新。当然，单看那张纸条，人们还无法解读出最高法院裁判范围有多宽泛。这份判决意见由布伦南大法官主从意见首页即可看出，他正着手做一件当代法院鲜有作为之事。以全新视角审视法律，他说：“在本案中，我们首度被要求去判定，宪法对言论出版自由的保护，是否意味着应当限制一周以诽谤为由，要求批评政府官员者支付赔偿。”那天早上，在法庭倾听布伦南大法官宣读判决的人们，皆体会到本案的意义所在。即使到今天。阅读这份气势如虹的判决，亦能感受到一股震撼人心的力量。开宗明义后，布伦南大法官以较长篇幅复述案情。他先指出，本案原审原告为沙利文，被沙利文以诽谤为由起诉的包括四位阿拉巴马州牧师以及《纽约时报》公司，一家纽约的公司，《日报》《纽约时报》的发行者。判决意见抬头注明了本案名称，《纽约时报诉沙利文案》，但在一个角注中做了说明。这个判决意见也适用于阿伯内西等诉沙利文案及牧师们的案件。布伦南大法官复述了关注他们的呐喊这则广告的内容，并在判决意见附录中附上同等尺寸的广告副本。副本一判决书开本大小折好。一并汇编入册。判决意见援引了部分广告内容，如沙利文提出抗议的第三和第六自然段，并叙述了沙利文的立场。警察和逮捕的说法都只涉他之嫌。此外，广告指责他威胁金博士，纵容暴徒炸毁了金博士的家，并使金博士受到不公正的诉讼。接下来，布伦南大法官依平淡语调。复述了广告中的不实之词。他写道：“毋庸置疑，广告中的两段内容在描述蒙哥马利市发生的事件时，的确不尽准确。黑人学生在州立学院静坐抗议时，唱的是美国国歌，而不是‘我的祖国也是你的’。州教育委员会确实开除了九名学生，但不是因为他们在州议会厅前领导静坐抗议。”而是基于他们进入种族隔离的餐厅，要求在内就餐的缘故。学生食堂并没有被封锁，警察只在校园附近三个地段大规模集结，但没有包围校园。金博士仅被逮捕过四次，而不是七次。判决指出，初审法官和阿拉巴马州最高法院根据上述错误驳回了《纽约时报》和牧师们被控诽谤后。就事实问题提出的抗辩。根据阿拉巴马州法律，被告被控诽谤后，必须就自己言论的真实性承担举证责任，而且必须证明所有细节属实。至于造成什么样的损害，则全靠推定。陪审团可以随意确定被告赔偿给原告的金额。阿拉巴马州最高法院曾表示，五十万美元的判罚并不过分。因为陪审团根据某些事实认定《纽约时报》的行为纯属恶意，比如《纽约时报》并未像回应帕特森州长那样对沙利文的抗议予以回应，而且报社在刊发广告前没有及时发现广告文案中存在的谬误，完全是不负责任的表现。最后，也是最重要的一点，布伦南大法官提到，阿拉巴马州最高法院认为。陪审团认定广告指涉且关系到沙利文，是因为对警察和其他政府部门的批评，通常意味着对主管这一部门的官员的批评。描述完阿拉巴马州这起案件的前因后果之后，布伦南大法官说道：“我们撤销原判，因为阿拉巴马州法院在政府官员因职务行为受到批评而提起的诽谤诉讼中。”所适用的法律规则存在宪法缺陷，未能保护宪法第一修正案和第十四修正案确立的言论出版自由。这段直言不讳的论断之后，是长达二十八页的判决理由。阅读这段内容，简直是梳理宪法第一修正案含义的赏心悦目的历史之旅。布伦南大法官用一个脚注解决了第一修正案之外的所有法律争议。他说：“我们不打算就其他问题做出裁决，因此最高法院驳回了牧师们就法庭内种族隔离和种族歧视违反法律平等保护原则提出的意义。另外，角柱一并驳回了《纽约时报》提出的管辖权异议。这一系列驳回的决定令陶瑞斯·维克斯勒等律师颇感失望。不过，意见余下部分。”很快令这种失望感一扫而光。布伦南大法官说：“沙利文提出的法律诉讼完全基于最高法院关于诽谤言论不受法律保护的既往先例。”他在一个脚注中列举了这七起判例的名称，其中包括大名鼎鼎的尼尔诉明尼苏达州案。但是，意见正文指出，没有一起判例支持用诽谤法对付批评官员的行为。意见还特别提到博哈纳斯案，博哈纳斯之所以被追惩，并不单纯因为他诽谤种族群体，还因为他散发煽动暴力、扰乱秩序的传单。而且布伦南大法官强调，最高法院就算支持团体诽谤法，也必须谨慎从事，防止假借公权力逐步侵蚀言论自由。布伦南大法官总结道。决定此问题时，我们并不必然受任何先例政策的影响，和煽动叛乱、藐视法庭、鼓吹违法、扰乱治安、散布淫秽等言论相似。诽谤亦不能轻易获取豁免宪法限制的护身符，它必须符合第一修正案的保护标准。对于前述每一种类型的言论，布伦南大法官都会附以脚注说明。并在脚注中援引最高法院适用宪法第一修正案裁判的情况，比如在对待煽动叛乱的言论时，最高法院撤销了佐治亚州对共产党领导人安吉洛·赫登的有罪判决。普伦南大法官用这种方式解决了困扰《纽约时报》律师的一大难题：如何推翻第一修正案不保护诽谤言论的假设？当然。他这么做也是参照《纽约时报》诉状的建议。其实，布伦南主笔的判决意见，从思路、先例到语句，多处采纳了《纽约时报》律师在诉状或言辞辩论中的主张。判决书手段既基于维克斯勒提出的假设，这则广告属于关于公共事务的言论。布伦南大法官谈到的第一修正案对这类言论的保护时，特别指出，长久以来，我们的判决一直维护这种权利。他引用休斯首席大法官在斯特隆伯格诉加利福尼亚州案中的判词：“我们见证体制的基本原则，乃是保护自由政治讨论的机会，使得政府顺应民意，依法进行改革。这种机会对共和国的安全来说是不可或缺的。”他还引用了布莱克大法官在布里奇斯诉加利福尼亚州案中的判词，说：“尽情阐述自己对公权力的看法，不管这种看法多么不中听，这是专属于美国人的无上荣耀。”他还引用了汉德法官的判词。最后，他援引了布兰代斯大法官在惠特尼诉加利福尼亚州案中的异议意见。并称这个意见是经典叙述。根据上述先例，布伦南大法官得出以下结论：我国曾对一项原则做出过深远承诺，那就是对公共事务的辩论应当不受抑制、充满活力并广泛公开。它很可能包含了对政府或官员的激烈、刻薄甚至尖锐的攻击。在此背景下。我们考虑了本案涉及的问题。本案中的那则广告抗议的是我们所处时代的主要公共议题，它显然有权得到宪法保护。布伦南大法官一语中地点出了美国自由的本质所在：容忍不受限制甚至刻薄尖锐的争论。这也成为《纽约时报》诉沙利文案判决意见中后来最常被援引的名句。但是。光谈自由的本质尚不足以让《纽约时报》赢得这场官司，所以布伦南大法官说道：“要判断广告是否能受宪法保护，尚需注意两个问题。首先，广告的确陈述了部分不实内容；其次，沙利文坚称受到广告诽谤。”关于第一修正案保障范围的权威解释意见写道：“一直不承认。”将证明言论的真实性作为例外，无论是法官、陪审团或行政官员主持这一证明过程，更反对将举证责任交由言论发布者承担。随后，意见援引布伦南大法官本人在全国有色人种协进会诉巴顿案中的判词：宪法保护并不取决于理念和信仰内在的真实、流行性和社会效用。他引述麦迪逊在弗吉尼亚决议报告中的话说：“任何事物一旦实际运转，总难免某种程度上的滥用。这类情形在新闻界体现得尤为明显。”此外，他还援引了维克斯勒曾在诉状中引用的罗伯茨大法官在坎特维尔诉康涅狄格州案中的名句：“尽管存在滥用自由现象，但从长远来看，这些自由在一个民主国家。”对于促成开明的公民意见和正当的公民行为，可谓至关重要。宪法第一修正案从来不拒绝对不恰当的甚至错误的言论进行保护。布伦南大法官的结论也援引自《全国有色人种协进会案》的判词：在自由争论中，错误意见不可避免。如果自由表达要找到赖以生存的呼吸空间，就必须保护错误意见的表达。判决意见要处理的下一个问题在于，法院是否应以诽谤为由，将对官员的批评言论排除在保障范围之外？意见说，政府官员名誉受损，并不意味着我们要以压制自由言论为代价进行救济。在布里奇斯案中，最高法院宣布，不能为法院的尊严和名誉。就以藐视法庭罪追惩批评法官或判决的行为。布伦南大法官在引述这段话的同时补充说：“如果法官被视为坚韧不拔之人，能够在任何恶劣气候下生存，同样的要求亦可适用在诸如民选市政专员这样的政府官员身上。”接下来，布伦南将上述主题与《防治煽动法》的历史结合起来。如果错误事实或诽谤内容，都不足以解除宪法对批评政府言论的保护，将两者结合在一处，恐怕也不足以解除这一保护。这就是1798年《防治煽动法》引发激烈论战后留给后世的一个结论。该法的存废之争，第一次在全国范围内澄清了对第一修正案的认识和理解。判决描述了《防治煽动法》引起的广泛争议。包括杰斐逊与麦迪逊的反对之声。判决意见援引了弗吉尼亚决议的说法，即防治煽动法行使了宪法未授予的权利，而且恰恰是宪法修正案明确禁止的权利。与其他权利相比，这一权利更应引起公众的警惕，因为它不仅约束了人民自由检视公众人物和公共事务的权利，还限制了人民自由沟通的权利。更重要的是，这些权利正是维系其权利的唯一有效保证。接下来，判决意见又以两页篇幅阐述了麦迪逊当年的立场：是人民而不是政府拥有绝对主权。这是美国政治与英国政治的本质区别，以及麦迪逊稍早前在众议院说过的话。如果我们留意共和政府的性质，我们不难发现。如果有检查言论的权利，那也应当是人民检查政府的言论，而不是政府检查人民的言论。布伦南说，麦迪逊在批判《防治煽动法》时还提到，自由讨论政府官员管理公共事务的权利，这是组建美国政府的基本原则。布伦南大法官和最高法院据此判定，《第一修正案》的含义应参照麦黎迪逊当年的理解去解读。接着，布伦南接着写道：“尽管《防治煽动法》从未接受过本院审查，但对该法有效性的攻击在本院历史上从未间断。”他说：“国会已通过决议，将罚金退还给马修·里昂等当年因为此法受到追诉者的后人。”杰斐逊后来赦免了所有因言获罪者，并在给阿比盖尔·亚当斯的信中写道：“防治煽动法根本是无效之法。”他就好比国会命令我们匍匐在地，对着一个精致偶像顶礼膜拜。此外，霍姆斯大法官当年也曾会同布兰代斯大法官在埃布拉姆斯案的异议意见中指出，根据第一修正案，防治煽动法是无效的。包括查菲教授在内的许多学者也持此立场。在这份判决意见中，布伦南大法官的做法显然异乎寻常。他宣布。一部一百六十三年前就已失效的国会法律违反宪法。他用麦迪逊、杰斐逊、约翰·尼古拉斯和所有对《防止煽动法》奋起抗争的共和党人的观点作为自己论证依据。这些民主先驱们就做梦也不会想到，他们的这场斗争居然会在一百多年后的最高法院内开花结果。布伦南大法官驳斥了纳齐曼的主张，后者提出。防止煽动法的历史证明，宪法对此类型的限制仅止于联邦政府，而不及于各州。杰斐逊也在给阿比盖尔·亚当斯的信中说过，限制言论自由的权利已落入各州立法机构之手。布伦南大法官认为纳奇曼的说法不能成立。他指出，第一修正案最初的确是仅仅针对联邦政府制定的法律。杰斐逊当年。也确实一边否认国会有权立法限制言论自由，一边承认州政府有这样的权利。但是，随着第十四修正案的出台，第一修正案的适用范围已从联邦政府扩展到州政府，最开始的区分已不复存在。他随即援引了吉特洛诉纽约州案，这起案件首次将言论出版自由条款适用至各州。接下来要处理的问题是。如果判定防治煽动法违 宪， 对民事诽谤法又有何影 响？